0: That's
1: Doctor Muñoz, muy
2: buenas, buenas tardes ya Bienvenido a Mañanas Tardes Blue Como nos dijo el otro día el viceministro Gracias por acompañarnos hoy
1: Gracias Camila, un saludo a usted, a todo su equipo Y desearles mucha suerte en este nuevo proyecto Por los nombres que conforman el equipo Seguro que va a ser exitoso y le pido excusas a los oyentes. Tengo un poco de problemas de voz, pero pero bueno, acá estamos para poder conversar con usted y con sus oyentes de este tema.
2: No se preocupe, doctor Muñoz. Una claridad, el, el consejo, ¿cómo se llaman los consejos que hace el presidente Iván Duque? Construyendo País. Construyendo País, esas reuniones a nivel local, se va a hacer este fin de semana en Norte de Santander, precisamente por la situación con Venezuela. Ay, se me fue el doctor Muñoz. Se me fue el doctor Muñoz y vamos a tratar de recuperar la comunicación porque nos parece importante hablar sobre este tema de los venezolanos en Colombia. Pero me voy para el sur del país, Hugo Mario, la situación de la migración venezolana en el Valle del Cauca, en Cali. ¿Qué es lo que ven ustedes en las calles referente a este tema?
3: En Cali y en los 42 municipios del Valle del Cauca, Camila, pero sobre todo aquí en la capital, en, el, en la ciudad de Cali, Venezolanos, muchos concentrados en los alrededores de la terminal de buses, han instalado campamentos improvisados con cambuches, carpas, ahí pasan los días, las noches, ahora en medio de incluso de la temporada de lluvias. Y en los semáforos, en, en, en algunos barrios, intersecciones via, viales, importantes avenidas de la ciudad, muchos venezolanos eh, tratando de rebuscarse la vida, vendiendo diferentes productos a los conductores de los vehículos, pero eh, mucho más grave, eh, Camila, es que algunos están siendo explotados ya, utilizados por la delincuencia, como expendedores de drogas, algunas eh, niñas y jóvenes venezolanas utilizadas también para el tema de prostitución. Y algunos empresarios y comerciantes, como me imagino suceden en el resto del país, también los están empleando para pagarles un salario mucho más bajo, incluso en ocasiones sin prestaciones sociales. La situación muy compleja. Eh, eh, para los eh, cerca de 60.000 migrantes que se calcula están en el Valle del Cauca, Camila.
2: Y quiero saber en Antioquia, Ana Cristina, porque yo estoy viendo cifras que entregó, entre otras, Fedesarrollo, de si no me equivoco, y es que a finales del 2017 había en Colombia alrededor de mil venezolanos con vocación de permanencia, una cifra que dos años antes era apenas de mil. Es decir, sí. nos hemos más que triplicado. En Antioquia este fenómeno se ve similar a como nos lo comenta Hugo Mario desde el Valle del Cauca.
4: Pues, eh, mire Camila, hay dos cifras distintas, pues primero este año se hizo el registro administrativo de migrantes venezolanos eh, en toda Antioquia, hubo distintos puestos de Antioquia y hubo mil 21.850 registros, ¿cuál es eh, la diferencia entre Medellín y el resto de Antioquia? 14 14.353 personas se registraron en Medellín y 7.497 en el resto de Antioquia y aquí hay un dato interesante y es que de acuerdo con la encuesta integrada de hogares del DANE la diferencia entre 2017 como para que miremos un poco el cambio y 2018 en 2018 entre el 2.9 y el 6% de los migrantes venezolanos se venía para acá para Antioquia, en el 2018 entre el 6.1 y el 10% vienen Antioquia y también pues el, el mismo estudio de Fe Desarrollo tiene una cifra bien interesante sobre las seis ciudades que concentran la mayor cantidad de migración crisis proveniente de Venezuela. Les aclaro que migración crisis es la migración que viene después de 2012 y son en su orden Bogotá con el 15.6%, Barranquilla con el 8.6%, Cúcuta con el 6.1%, Medellín 4.1%, Cartagena 3.8% y Cali 2.6% en su orden.
2: Recon eh, volvemos a conectar al doctor Felipe Muñoz que tenía problemas con la comunicación. Estábamos dando algunos datos sobre la migración venezolana, doctor Muñoz, y cómo los colombianos están viendo en cada uno de los rincones de nuestro país, pues una fuerte presencia de los venezolanos. Y la pregunta que yo le tenía antes de que se cortara la comunicación es si esa es la razón por la cual este fin de semana se va el gobierno o el gabinete del presidente Iván Duque a norte de Santander a hacer el consejo comunitario desde allá, los consejos de Construyendo País.
5: Sí, Camila, buenas, buenos días de nuevo. Mira, eh,
1: sí, la, las últimas cifras que tenemos, el reporte de Naciones Unidas habla de 3 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos dos años, de los cuales 2 millones 2.400.000 están en América Latina. Y de esos 2 millones 2.400.000 hay 1.032.000 de manera permanente en Colombia. En orden de volumen le sigue Perú con 550.000, después Ecuador, después Argentina que tiene 140.000, Chile con 100.000. Pero hay países del Caribe, por ejemplo, o, o, o islas del Caribe como...
2: No, definitivamente se creo, se creo está
1: que Representando incrementos en su población entre el 16 y el 17%. Fuera de ese millón que tenemos en Colombia, de los cifras de migración, <risa> perdón, tenemos más de 600 mil venezolanos que han hecho tránsito por Colombia, es decir, entran por la frontera, cruzan Colombia y salen por mi hacia Ecuador y los distintos países más de 600 mil y además tenemos una migración pendular que se mueve en frontera todos los días de gente que viene Camila y está dos días en Colombia vende productos de pan coger, trabaja en una actividad informal recogen unos, unos, unos recursos y se devuelven a su país Entonces, es un fenómeno complejo en términos numéricos es el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo en este momento Doctor Muñoz, ¿de qué manera la comunidad internacional se va a vincular, a buscarle solución a esta tragedia humanitaria, como la ha definido las Naciones Unidas, en el caso del éxodo de, de venezolanos hacia Colombia? ¿De qué forma los organismos internacionales van a ayudar a solucionar la crisis? Desde la llegada del presidente Duque, el canciller ha venido liderando por instrucción del presidente toda una estrategia de internacionalizar este proceso es así como se logró el nombramiento de un enviado especial de Naciones Unidas... delegado conjunto entre ONU y entre AOM y AOM, que se llama Eduardo Spain, ...un ex-canciller ex guatemalteco, quien está trabajando en coordinar la respuesta... ...de las agencias internacionales, lo propio de la OEA, no solo tuvimos la visita del secretario general... ...sino que antes yo estuve con 17 embajadores de 17 países miembros de la OEA... ...para que, digamos, de esta manera también se haga... Y seguimos trabajando en demandar una cooperación internacional mucho más sustancial en términos de recursos que nos permitan atender esto, que claramente con los recursos que hoy tenemos en Colombia no podemos atenderlo de manera suficiente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, de la atención que se da y del trabajo de muchas alcaldías y gobernaciones con quienes trabajamos de la mano.
6: Doctor Felipe, una preguntita. De los tres millones de migrantes totales que tiene, que está produciendo la tragedia venezolana, la tercera parte, nos acaba de decir usted, residen en Colombia, nos llegan a Colombia. Mis cifras y mi estudio me dicen que mil son regulares, en proceso de regularización 240.000 y unos mil son definitivamente venezolanos irregulares en territorio nacional, en territorio colombiano. Mi pregunta filosófica es, ¿no es mejor para la condición de vida no solo de los venezolanos, sino de los colombianos regularizar rápidamente a todos esos 1.032.000 venezolanos y hacerlos parte de la gran comunidad política colombiana? colombiana, para efectos de que tengan mejores condiciones en el asistencialismo, en la incorporación al mercado laboral y un largo etcétera?
1: Primero le quiero decir que está bien dateado, esos son las cifras. Lo segundo que le quiero decir es que en eso estamos. No hay ningún país del mundo, absolutamente ninguno, que haya hecho en los últimos dos años un proceso de regularización que se acerque a 500 mil personas lo que pasa es que esto tiene unos trámites eh, Migración Colombia está trabajando en unas nuevas medidas de flexibilización pero que tenemos que garantizar que no solo se les dé este permiso especial de permanencia sino que puedan hacer el ejercicio efectivo del gozo de derechos escribiéndose con el CIPBEN A el sistema de salud y encontrando unas opciones laborales y de generación de ingresos en las cuales estamos trabajando para que realmente se puedan integrar pero estoy de acuerdo, lo mejor que le puede pasar a un país es tener a esta población de carácter regular pero esto se tiene que hacer en etapas por ejemplo ahora el 2 de diciembre se cierra la, pues, la, el PET el, el PEP especial la forma que se les dio para regularizarlos durante dos años del primer grupo de los casi 500 mil aquí, aquí al 2 de diciembre ya se están evaluando unas nuevas medidas que se anunciarán en su momento pero trabajamos todos los días para seguir buscando mecanismos de tener a estas personas en una mejor condición
0: Doctor el tema de la xenofobia ¿Para usted existe una campaña xenofóbica contra los venezolanos?
1: Primero les regalo lo, doctor, les agradezco, pero no, no ese no, no me gusta mucho. Eh, miren, las encuestas que tenemos de carácter nacional y local, y cuando hablo de local hablo, por ejemplo, de Cúcuta, ¿cómo vamos?, Bogotá, ¿cómo vamos?, que ya están involucrando preguntas que tienen que ver con la aceptación del fenómeno migratorio, nos muestran que en Colombia en el último año estaba rondando un 65-60% la aceptación general de esta población y eso ha venido disminuyendo. No puedo decir hoy que tengamos un proceso general y masivo, pero desafortunadamente sí si tenemos unos hechos puntuales en algunas ciudades que nos dan una alerta y que nos obligan a trabajar en dos vías. Una en los colegios, con un proceso de generación de empatía, desarrollo de habilidades socioemocionales para entender este proceso de unas personas nuevas que están llegando y dos, con unas campañas con los medios de comunicación masivos, ya hay varios medios que están en eso, ACNUR con su campaña de Somos Panas Colombia, y desde el gobierno en los próximos días también anunciaremos una adicional en este proceso. Pero es un trabajo de todos, no solo del gobierno nacional, aquí los verdaderos héroes han sido los alcaldes y gobernadores de muchos municipios, municipios por ejemplo como Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta, que le ha crecido su población en un 23%, como decía Camila, el avión que va a coger ahora es para Cúcuta. Vamos de ahora hasta el sábado a preparar el
3: taller Construyendo País del Sábado. Sí, Felipe, justamente sobre eso quiero preguntarle, sobre lo que está pasando en los municipios, porque los ciudadanos que hasta ahora nos escuchan tal vez están confundidos, no saben si ayudar o no ayudar a sus hermanos venezolanos en las calles de sus ciudades, y no solamente los ciudadanos, sino los alcaldes. Muchos eh, han expresado su deseo de instalar campamentos temporales para estos migrantes, pero. ¿Temen que lleguen muchos más y que se presenten desórdenes como ya sucedió en Bogotá?
1: Yo, yo les pido excusas, tengo cinco minutos porque me va a dejar el avión, pero porque mi llamada era a las once. pero miren, la, hay varias cosas. Lo primero, sí hay que ayudar, pero hay que yo les quiero sugerir a la ciudadanía amablemente que lo haga a través de los canales institucionales la Cruz Roja, las fundaciones, las agencias de Naciones Unidas, porque a veces la entrega indiscriminada de alimentos o de circunstancias en sitios que no son los autorizados, en las condiciones que no son los pueden generar problemas. Segundo, lo de los albergues. Es cierto que varias ciudades estamos trabajando con varias alcaldías, pero lo vamos a hacer de una manera organizada y metodológicamente aprobada por quienes son expertos en el tema, para que no se presenten situaciones que en vez de favorecer estemos haciendo, digamos, eh, una acción con baño, eh, que como Estado hay que cuidarnos de hacerla. pero pues, mire, estamos montando mesas no solo en Arauca, en el norte de Santander y en La Guajira, sino que el viernes pasado estuvimos en Cali, estuvimos en Valledupar, en Bucaramanga, en Ipiales, y de aquí al 22 de diciembre vamos a inaugurar mesas en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, eh, eh, para y Bogotá, para poder tener una, esas mesas que coordinan la acción del gobierno nacional las autoridades locales y la cooperación y poder enfrentar entre todos este fenómeno que es el gran reto al desarrollo que tiene Colombia en los próximos años
2: Pues doctor Felipe Correa, muchas, eh, Felipe Muñoz perdóneme, yo no sé en qué estaba pensando muchísimas <risa> gracias por haber estado con nosotros esta mañana y habernos explicado el tema de la frontera estaremos pendientes de lo que pasa este fin de semana en Norte de Santander, que me imagino que usted va para allá por supuesto
5: Sí,
1: voy para allá Camila, vamos a preparar el taller Construyendo País en Cúcuta donde obviamente este tema fronterizo pues es el segundo departamento que más tiene, más de 150 mil migrantes venezolanos están en el norte de Santander, muy en particular en Cúcuta y Villa del Rosario y pues vamos para allá para atender un poco las respuestas y lo que tenemos que entregar como estrategia y siempre es para participar con ustedes eh, y podemos volvernos a encontrar un saludo especial, gracias.
2: Está con nosotros Mauricio Reina de Fedesarrollo Desarrollo, quien hizo un estudio muy importante sobre el impacto de los venezolanos en Colombia. Mauricio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y a veces oh, hay alguna tendencia a pensar que la llegada de esta migración puede ser negativa para los colombianos, pero ustedes en Desarrollo encontraron que no necesariamente. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la migración venezolana en nuestro país?
5: Hola Camila, buenas tardes y buenas tardes a todos los miembros de la mesa y los oyentes. Efectivamente, desde el punto de vista económico, hay efectos diferenciados en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo es muy difícil para el mercado laboral, sobre todo para las ciudades que más concentran migración venezolana, recibir esta cantidad de eh, nuevos miembros de la fuerza laboral de manera eh, más o menos fluida y sin traumatismos. Eh, recordemos que en el estudio que nosotros hicimos, las ciudades que más concentran problemas en este momento en su mercado laboral son Cúcuta y Bogotá y aunque tienen un flujo bastante grande las que menos concentran problemas son Barrancilla y Cartagena que han tenido un mercado laboral que ha asimilado mejor en todo caso, en el corto plazo esa migración es difícil genera esos diferenciales de salario de los que ustedes hablaban hace un rato, gran medida por la informalidad genera algún tipo incluso de eh, situaciones para los venezolanos que son ingratas como tener sus que muchas veces son ilegales pero en el mediano plazo, las economías que logran integrar de manera adecuada a los migrantes se pueden terminar beneficiando de ellas, porque los migrantes tengan tienen unas características muchas veces que complementan la fuerza laboral local. En el caso de Colombia, este complemento se está dando especialmente a través de la edad. Los venezolanos que están llegando al país, en el estudio que nosotros hicimos eh, a través de las encuestas del DANE y de distinta información, encontramos que son un poco más jóvenes que el promedio de la población colombiana. Y esto da un beneficio muy significativo desde el punto de vista económico, porque Colombia está viendo envejecer su población progresivamente. El último resultado del censo así nos lo comprobó y eso significa que cada vez hay menos gente en edad y capacidad de trabajar para sostener al resto de la población, incluido una fracción creciente de gente que ya no trabajará y que tendrá que estar siendo del resto la fuerza laboral, por ponerlo en esos términos. Para un país, poder extender su bono poblacional, es decir, poder extender ese fragmento de la población está en edad de condiciones de trabajar significa aplazar problemas muy significativos, muy importantes que sufren en algunas economías del mundo cuando ven que se les eh, envejeció la población y que quienes están en edad de trabajar son cada vez más escasos. Y el segundo eh, eh, rasgo que podría ser que los venezolanos terminen teniendo un impacto positivo sobre la fuerza laboral y la productividad en Colombia es el nivel educativo. Eh, ustedes, eh, eh, quienes hayan consultado o vayan a consultar el estudio, verán que nosotros hacemos un análisis por oleadas de migración. Los primeros, eh, las primeras oleadas eran las más pequeñas, eh, de venezolanos, eran las más educadas. Últimamente, la población que ha venido llegando es cada vez menos educada. Cuando uno saca los grandes promedios de la población que estaba llegando antes, Llegó con muy buen capital humano, con buenas capacidades, con buenas condiciones y eso ha ido enriqueciendo el sector productivo en Colombia incluido por supuesto el que bien conocemos que es el sector
4: petrolero Sí, ya en ese sentido en ese sentido, Mauricio eh, precisamente en el New York Times se publicó una columna de María Gabriela Méndez sobre todo el capital intelectual que salió de Venezuela y que eligió Colombia y que se ha ganado Colombia es una columna muy bonita y yo le quería preguntar precisamente sobre ese estudio de, fe de desarrollo sobre el cambio de ciudades es decir, de un año a otro eh, va cambiando la ciudad que se elige. ¿Ustedes han visto que cuáles son esos criterios para cambiar de una a otra ciudad?
5: Nosotros eh, usamos como fuente la encuesta de obras de ventaja que se va haciendo trimestralmente y que va detectando dónde se ubica la población, ciertas características cada trimestre y eso permite saber dónde están los venezolanos en cada momento. No incluye esa encuesta preguntas específicas de por qué se mueven de un lugar a otro. Sin embargo, teniendo en cuenta que eh, Barranquilla y Cartagena, pero sobre todo Barranquilla, ha asimilado también a los venezolanos, al punto que la tasa de desempleo entre venezolanos es casi idéntica que entre colombianos, cosa que no sucede en otras ciudades del país, eh, seguramente la afinidad cultural, la afinidad climática... Por pura evidencia anecdótica, los venezolanos que están en Bogotá y que no están en buenas condiciones de vida en este momento están sufriendo muchísimo las condiciones climáticas, pero por afinidad cultural, afinidad climática y capacidad de absorción del mercado laboral, los preferidos están en la costa atlántica. Eh, sin embargo, en Bogotá hay mucha más variedad de eh, fuentes laborales y seguramente ese es un factor de atracción, o incluso los que se van desplazando tratando de seguir hacia el sur. Ya eh, Felipe Muñoz nos dio unas cifras de los que pasan por Colombia y tratan de seguir hacia el, hacia el sur, efectivamente siguen hacia Ecuador, Perú y Chile principalmente, sí. y por supuesto, pues en ese proceso hay una migración de ciudades a otras.
2: Pues Mauricio, muchísimas gracias Mauricio Reina por habernos contado este estudio de Fede desarrollo precisamente sobre la migración venezolana, uno de los fenómenos más importantes que está enfrentando Colombia este año. Feliz tarde para usted.
5: Gracias Camila, lo mismo
0: para ustedes, un saludo. Camila, el tema de los venezolanos... Es muy fuerte, es difícil. Según datos oficiales, son más de 2 millones de migrantes venezolanos. En Perú hablamos de 350 mil, en Chile 110 mil, en Estados Unidos 290 mil, en España 210 mil venezolanos, en Panamá 35 mil, en Dominicana 25.000 mil. Lo cierto el caso es que hablamos con Caroli Pérez. Ella es subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el órgano plenipotenciario en ese país es sudamericano. Y básicamente le preguntamos por qué el tema migratorio en este momento hay una campaña mediática en contra del país, es un tema propio de cada persona, y esto fue lo que nos dijo.
7: La migración que se ha observado y que se ha incrementado en los últimos tres años, particularmente uh -huh. en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, a mi juicio obedece a varios factores. Por un lado, a un proceso natural que siempre se ha tenido en el país uh -huh. de búsqueda de otros horizontes de hombres y mujeres venezolanas que pues quieren no solo conocer sino desarrollarse en otras fronteras lo que se ha incrementado en los últimos años efectivamente es una campaña uh -huh. para exacerbar problemas internos y hacerlos ver como que no hay esperanza para que preferiblemente la juventud emigre indicándole que en otro lado en otras latitudes tienen mejor futuro eh, considero que la mayor parte de esa población viaja producto de una campaña mediática internacional que hay contra la población venezolana, específicamente contra la población o dirigida a la población juvenil, porque hace la población juvenil, Gonzalo. Uh -huh. Porque recordemos que en los últimos 15 años en nuestro país se han creado a propósito de que el 21 de noviembre, que celebra el Día del Estudiante Universitario, uh -huh. es válido recordar que acá se han creado 49 universidades a lo largo de estos últimos 15 años particularmente. Y eh, no solo se han creado las universidades, sino que se ha masificado el acceso a la educación en general en todos los niveles. Por tanto, es mi opinión, uh -huh. esa campaña dirigida fundamentalmente a los jóvenes eh, les hace ver que aquí no hay esperanza y que en otras latitudes pues van a ser tratados o van a, ser, van a tener la posibilidad de desarrollarse de mejor manera. Yo no digo que no haya problemas, aquí hay problemas por supuesto como debe haberlos en cualquier otro país del mundo y en gran medida los problemas que estamos viviendo en este momento obedecen a la situación de guerra que estamos atravesando que a diferencia de otras guerras es con balas.
0: Camila, oyentes, para cerrar, también quisimos preguntarle a caroly Pérez, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, repito, el poder plenipotenciario en Venezuela, si el gobierno de Nicolás Maduro debe o no mejorar la estructura en temas, por ejemplo, como el económico, para evitar la salida, la fuga de venezolanos del país. Y esto fue lo que nos dijo.
7: El aprender a tolerarlo, a vivir en el disenso más que en el consenso, entender que no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Es el primer, el, diría yo, el, el uno de las chispas que puede encender eh, ese proceso de transformación. En segundo lugar, desde el propio Ejecutivo Nacional siempre tenemos cosas por mejorar. Todo se puede hacer mejor de lo que se está haciendo.
4: Eh,
7: debe haber un combate directo a la corrupción. Debe haber un combate directo al burocratismo. Entonces, eh, se convierte permanentemente en víctima del Estado, pues te lleva a estar dando tumbos de un lado para otro, tratando de tramitar cualquier cosa eh, desde el Ejecutivo debemos motorizar con más fuerza la construcción de un sistema económico alternativo que no dependa únicamente del petróleo y que permita que jóvenes emprendedores y emprendedoras puedan desarrollar sus proyectos con toda la fuerza con la que amerita la transformación de un sistema económico, y se debe apostar más a la organización popular y a la posibilidad de que se auto-administren desde el pueblo muchos de los servicios que en este momento pues están administrados desde el gobierno central. Eh, esos flagelos de los que yo te hablo, la corrupción, el burocratismo y el hedonismo en este caso, que también es un, plan, un flagelo que nos abruma, eh, se erradican a partir de la transformación de nosotros en primer lugar y del entendimiento de que no todos podemos pensar igual, te garantizo que esas personas no se irían y encontrarían en nuestro país la posibilidad de soñar con nosotros una patria bonita, que no tiene que ser, insisto, una patria donde todos pensemos igual, pero sí una donde todas las fuerzas productivas y donde todos y cada uno de los venezolanos y las venezolanas apostemos al crecimiento nuestro.
0: Camila, como lo decía mi compañero Sebastián, esto es un tema mundial que se debe tocar y, y sí, se debe enfrentar. Pero le voy a decir algo como venezolano. Créame, nadie quiere dejar su país.